0: Frédéric Larocque est l'invité de cet épisode très spécial enregistré dans le cadre des musicales de Cambrai. Il est premier violon solo de l'Orchestre de l'Opéra National de Paris et professeur au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Frédéric Larocque est un musicien extrêmement apprécié par le public et vous allez l'entendre, soucieux de la transmission aux jeunes générations et du partage avec le public. Frédéric Larocque, bonjour.
1: Bonjour Anne-Sandrine.
0: Vous êtes un habitué des musicales de Cambrai. Qu'est-ce qui fait, selon vous, la spécificité de ce festival
1: Alors, effectivement, euh, on va parler plutôt d'un festival avec une programmation éclectique et fidélisante.
0: C'est-à-dire
1: C'est-à-dire c'est-à-dire que les artistes dont je fais partie, euh, qui ont été invités à jouer, euh, dès la première édition d'ailleurs, des musicales de Cambrai, euh, ont été... Euh, merveilleusement accueilli que ce soit par l'organisation du festival, par le public, le public qui est chaleureux, on trouve une euh, une vraie culture de la démarche d'aller au concert, la démarche de découverte, même si on ne connaît pas le programme, même si on ne connaît pas les artistes. Une curiosité.
0: Euh, une, vraiment
1: une curiosité. Donc, euh, ben voilà, si vous voulez les. Les, les artistes euh, passants au musical de Cambrai sont toujours très heureux d'y être engagés euh, lors des éditions euh, à venir. Alors,
0: alors justement, cette année, le public va pouvoir vous entendre à trois reprises. Mm -hmm. Le 2 juillet à 15h au musée de Cambrai, le 3 juillet à 11h au musée Matisse et le 4 juillet à 20h à l'abbaye de Vaucelles. Il s'agit là de trois lieux historiques et, et tout à fait emblématiques du Cambrésie. Oui. Est-ce que vous les connaissez déjà Est-ce que vous avez une préférence
1: Alors, pas encore le musée de Cambrai que je n'ai malheureusement pas eu le temps de visiter lors de mes précédentes, euh, précédentes visites. Euh, le musée Matisse, oui, parce que nous y avions joué en, dans la même formation, je, non, je dis une bêtise, en formation de violon et piano. Et c'était également... Euh, avec euh, Ryoko euh, Isayama au piano euh, donc le musée Matisse oui nous l'avons euh, découvert l'année dernière c'est un, un très joli petit musée avec les premières toiles de Matisse et un petit audi auditorium je parle de petit auditorium puisque la jauge n'est pas très importante mais qui sonne divinement bien et... voilà. quant à l'abbaye de Vaucelles, là on est dans, exactement dans l'inverse dans l'opposé puisque c'est un très beau bâtiment religieux qui mmh. peut contenir euh, plusieurs centaines de personnes. Une jauge
0: très importante, oui.
1: Alors pour nous, ces concerts, enfin pour moi, puisque vous me posez la question, euh, ces concerts, oui, ça, ça va prendre le, finalement le tour d'un petit marathon, puisque le samedi, au musée de Cambrai, euh, nous avons proposé un programme en trio à cordes.
0: Vous jouez avec le trio Ludwig
1: Voilà, donc, donc le trio Ludwig est composé de Jonathan Nazé, à l'Alto, Jérôme Lefranc au violoncelle et moi-même au violon, et euh, qui sont donc mes, mes, mes deux collègues et amis à l'orchestre de l'Opéra. Vous savez, souvent, à l'orchestre de l'Opéra, les musiciens ont envie de, de, de mettre au service de la musique de chambre toutes les qualités qu'on leur demande pour pouvoir accompagner le mieux possible tous ces chanteurs avec lesquels nous faisons des spectacles. Donc la musique de chambre est presque, je dirais, l'extrapolation naturelle du métier de musicien de fosse d'orchestre. Euh, nous avons voulu, comme c'est notre premier concert en trio à Cambrai, nous avons voulu brasser un répertoire assez large. Donc on s'est aperçu, enfin nous, nous savons depuis très longtemps qu'il y a eu un, un pic de composition. Pour cette formation trio-accord, oui. donc violon alto et violoncelle, entre euh, 1788 avec Mozart jusqu'en 1816 avec Schubert. Oui. Et ensuite, il faudra attendre, à peu près, j'exagère à peine, mais il faudra presque attendre un siècle pour voir de nouveau, au XXe siècle, les plus grands compositeurs euh, s'intéresser à cette formation. Donc on, nous avons voulu euh, utiliser. Quelques extraits de plein d'œuvres différentes de Mozart, donc de son grand, grand divertimento, euh, de Schubert, le, le, le trio accord en un seul mouvement, qu'il n'a jamais voulu finir, euh, Beethoven, des extraits de sa Sérénade toujours pour trio accord, et puis le, le, centre, oui. le centre de ce concert, c'est bien évidemment l'opus 9 numéro 3 de Beethoven, cette œuvre euh, que Beethoven a écrite et qu'il a fait jouer pour la première fois dans un salon à Vienne, au auquel était euh, convié hein, en tant que public euh, Joseph Haydn. Et la seule réplique de Haydn après l'audition de ce nouveau triacorde de Beethoven a été de dire à Beethoven Vous écrivez très bien, mais c'est beaucoup trop compliqué. Le public n'aimera jamais.
0: Qu'est-ce qui fait euh, le charme et l'intérêt de cette formation
1: Le triacorde Oui. Alors d'une manière un petit peu euh, gangster, je vais vous dire qu'il y a euh, dix fois moins de travail que pour un couture à cordes. Un couture à cordes, on touche véritablement à la recherche d'une alchimie entre les quatre archers des quatre instruments, des quatre instruments. Euh, alors qu'en trio à cordes, euh, le traitement de chaque instrument est beaucoup plus solistique. Euh, la différence entre 3 et 4 est vertigineuse. Voilà, pour avoir fait du couture aussi euh, durant ma carrière. Euh, avec un coteur installé, le couturier Gaudi, je, je peux vraiment vous assurer que le, le, le travail est, est beaucoup moins euh, prise de tête techniquement pour le tri accorde Et ça nous, correspond, ça nous correspond très très bien, puisque euh, vous savez que la vie de musicien d'opéra, spécialement à l'Opéra de Paris, est quand même très chargée, donc on avait décemment pas euh, cinq ou six matinées à consacrer à notre ensemble.
0: Autre formation en trio, oui. mais euh, cette fois-ci, violon, violoncelle et piano, mm -hmm. le 3 juillet au Musée Matisse. Là, vous faites une place importante à Shostakovich et à Mendelssohn. Oui.
1: Alors, deux compositeurs qui ont été euh, Shostakovich, je pense, euh, en son temps, et Mendelssohn après son existence, qui ont été euh, malheureusement euh, écartés euh, du, du paysage musical. Euh, donc euh, c'était pour nous un, un bel argument euh, non pas pour les, réhabil les réhabilités puisqu'ils ouais. sont réhabilités depuis longtemps euh, parce que nous avons affaire à deux euh, deux euh, j'ai envie de dire majeures mais surtout significatives de la composition de ces, la composition de ces deux euh, deux auteurs euh, le premier trio de Manelson est une merveille est une merveille on sent le Mendelssohn fougueux, jeune, excellent pianiste, et en même temps aussi euh, avec des notions d'instruments de, de, à cordes, de violon et de violoncelle. Et donc il nous a laissé euh, dans ce premier trio euh, beaucoup de virtuosité, beaucoup d'enthousiasme, euh, des lignes musicales d'une longueur qu'on ne lui connaissait pas, j'ai presque envie de dire ça dans les œuvres écrites auparavant. Et puis, avec euh, Shostakovich, là, on, on s'attaque à un, à un monument. Mmh. monument. Shostakovich aussi très, très connu euh, pour l'ensemble de ses coutures à cordes, hein, puisqu'ils sont presque aussi nombreux que ceux, ceux de Beethoven, et éminemment euh, appréciés euh, par les mélomanes et, et tous les publics. Mais euh, ce premier trio, un peu moins joué peut-être que donc, certaines d'autres mmh. œuvres de musique de chambre, et euh, vaut vraiment le détour euh, d'inspiration un peu Klesmer euh, dans, dans, dans son final avec un, fin, une, une arche musicale quand je parle d'arche musicale j'englobe de la, de, de la première note jusqu'à la dernière note du quatrième mouvement une arche musicale qui est presque un arc-en-ciel mm -hmm. euh, tente les, les, les différentes atmosphères qu'il va y développer et qu'il va décrire sont, euh, nous, subjets, nous Pour nous, c'est un, un voyage d'une poésie extraordinaire à chaque fois que nous proposons ce, ce, ce trio.
0: De la poésie et de la vivacité aussi Il y en a, spécialement oui.
1: dans le skerzo, dans le skerzo mmh. qui, est, qui peut être joué très rapide. Uh, Shostakovich a indiqué un 144 à la branche pointée, je crois qu'il est quasiment infaisable, sauf par certains groupes uh, <rire> russes. On peut le citer, Strak uh, et consorts. Mmh. Euh, donc nous ça sera un tout petit peu moins vite <rire> on va faire selon nos moyens mais euh, effectivement oui il a, il a aussi été capable d'une grande virtuosité euh, notre ami Shostakovich euh, mais encore une fois je, je préfère mettre en avant en premier la poésie de l'arche de cette œuvre plutôt que la virtuosité
0: le 4 juillet maintenant ce sera votre ah. troisième et dernier concert voilà avec le quintet de l'Opéra de Paris et deux jeunes violonistes, dont oui. vous allez nous parler, dans un écrin splendide qui est l'Abbaye de Vaucelles. Et alors là, le, le public va pouvoir entendre de grandes et des très virtuoses pages de la musique classique.
1: Absolument. Avec une première partie euh, résolument classique, quasiment baroque, oui. puisque on, nous pourrons entendre. Alors les deux violonistes que le quintet accorde va. Enfin, oui, vous les connaissez très bien. Ben on les connaît très bien, je les connais très bien, puisqu'ils ont été lauréats en 2020 et en 2021 d'un concours de violon que j'organise en collaboration avec la ville de Cambrai et Jean-Pierre Viard, directeur du conservatoire de Cambrai. Et c'est donc ces deux formidables jeunes violonistes en ont été les premiers lauréats à ces deux éditions. Donc la première partie classique, euh, ils avaient évidemment tout à fait, euh, ils ont décidé de leur programme. Donc Dorian Rambaud, qui vient d'obtenir d'ailleurs son diplôme final au CNSM de Paris, euh, commence avec l'été des quatre saisons de Vivaldi, ensuite nous aurons une Pièce d'inspiration baroque, on va dire, de Chrysler. C'était une de ces pre... fameuses pièces factices hein, dont Chrysler n'a avoué la paternité que parce qu'il était harcelé par son éditeur et que 30 <rire> ans après, il a fini par dire Écoute, oui, c'est pas Pugnani Chrysler, c'est Chrysler. C'est moi qui l'ai écrit, mais je, je ne voulais pas avoir mon nom écrit avec chaque heure et puis joué par Chrysler en bas. C'était insupportable. <rire> Donc je, je, je l'ai fait très très courte, mais voilà la raison. Donc une œuvre qui est dans le style de Pugnani, même s'il a été écrit par Chrysler, qui sera interprétée par Albina Garek, qui, qui va maintenant passer en dernière année d'études au CNSM de Paris. Et puis Albina et Dorian se retrouveront pour le fameux double concerto en Ré mineur de Jean-Sébastien Bach, que euh, à chaque fois le quintet de l'opéra, évidemment... Accompagnera le quintet euh, ici prenant la place d'un petit orchestre euh, à cordes. Ensuite une deuxième partie beaucoup plus euh, euh, virtuose avec, euh, là je vais le dire un petit peu dans le désordre, mais euh, euh, Navarra, un, une pièce absolument explosive de Sarasate, Pablo de Sarasate pour deux violons et orchestre, mais explosive. Vraiment a virtuosité absolue. Euh, il y aura aussi Zapateado, une autre pièce de Sarasaté, puis je dois en oublier certainement. Euh, mais enfin, voilà. Il y, a, il y aura de quoi euh, nourrir et, et sustenter notre
0: public. Vous parliez tout à l'heure de poésie. Ce oui. concert-là va être donné dans l'abbaye de Voussel. Mm -hmm. C'est important pour vous, les artistes, de jouer dans un lieu qui a une âme
1: Bien sûr. Bien sûr, mais j'ai envie de dire, non pas pour vous contredire, mais que chaque lieu à une âme, et que si, en plus, nous pouvons y écouter de la musique, nous, nous participons à l'âme euh, de ce lieu. Euh, mais effectivement, tant euh, le lieu que l'acoustique juste après, puisqu'il faut bien aussi que nous ayons un commentaire technique sur le lieu où se passe euh, ce concert, et puis les individus qui y qui, qui, qui participent. Euh, vous voyez, on parle d'âme de concert, on pourrait parler de l'âme de de nos deux jeunes lauréats euh, et qui sont donc nos, nos solistes pour ce concert du 4 juillet à, à, à l'Abbaye de Vossel. Euh, c'est ce, une particularité du Festival de Musicales, c'est qu'on leur donne leur chance oui. et pas simplement qu'une fois. Euh, et c'est dans, la, je dirais dans la, la continuité logique de l'organisation de ce concours de violon qui a lieu chaque année... Ce n'est pas simplement primer, récompenser. Ils sont trois, il y a trois catégories, ils sont trois par catégorie, il y a donc un premier, un deuxième, un troisième prix dans chaque catégorie. Mais ce n'est pas simplement les primer, c'est de dire au premier prix de la catégorie reine, de leur dire, eh bien, nous allons imaginer un concert ensemble. On va vous accompagner, on va participer, on va jouer avec vous. Et ça, pour moi, mais pour tous mes collègues, euh, qui sommes déjà, déjà installés dans une vie euh, professionnelle, musicale, euh, depuis un certain nombre d'années. Pour moi, ça fait même 36 ans, donc vous voyez, c'est pas tout récent maintenant. Euh, c'est absolument génial. C'est euh, donner la parole à ces jeunes, puisque c'est eux qui vont nous remplacer. On, on va travailler avec eux, mais c'est eux qui vont nous remplacer, c'est eux qui vont drainer les publics comme nous avons essayé de le faire. Et je trouve que la, la passation non pas de pouvoir, mais euh, de talent, mm -hmm. est très très belle.
0: Oui, il est très beau aussi d'être embarqué, si je peux me permettre l'expression, oui. entre un jeune talent qu'on qu qu emmène avec soi et aussi un public qu'on emmène avec soi. Parce qu'on parlait de l'âme du lieu, mais en fait, l'âme d'un concert, c'est l'artiste et le public.
1: C'est l'artiste et le public, bien sûr. Et le public a, a de ça extraordinaire, c'est que, quel que soit... Euh, la manière dont il est composé, avec tous les paramètres que ça influe, le, 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 les, les origines, l'éducation musicale, ou pas, chaque public a cette particularité unique, en tout cas de tous les concerts auxquels j'ai pu assister ou auxquels j'ai pu jouer, euh, et chaque public a cette particularité unique d'être une, une éponge magique de l'émotion que nous leur servons. Et si L'alchimie ne prend pas, ça veut dire que les musiciens ne sont pas bons ou se sont trompés d'optique. Malheureusement, ces concerts se produisent quelquefois, euh, j'espère de moins en moins. Euh, mmh. Voilà, mais cette, cette alchimie, elle prend parce qu'il y a la la sincérité de la démarche du musicien, et qui a aussi la sincérité de la démarche du public, parce que le public n'est pas forcé d'aller au concert. S'il y vient, c'est par curiosité, c'est par plaisir, c'est par connaissance peut-être aussi, puisqu'il connaît le, soit les œuvres, soit les, les artistes qui y sont impliqués. Euh, mais en fait, personne n'est obligé de venir, et tout le monde se réunit. Et ça crée véritablement un moment qui n'a pas d'égal pour moi.
0: Merci beaucoup Frédéric Larocque.
1: Avec plaisir.